0: Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними.
1: Ви слухаєте передачу «Час направо». Вітаю! Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Жертвами російської агресії стали не тільки люди, а й українське довкілля. Нашу екологію безжально нищить полум'я війни. Поруч з геноцидом знаходиться екоцид. Сьогодні поговоримо про те, як це все припинити. Також наша програма буде присвячена тим, хто не менш за людей постраждав від війни». Це ті, хто не може за собою самостійно прослідкувати, вилікувати себе, а й дуже часто нагодувати себе. Ми будемо говорити про тварин, про те, як вони потерпають від війни та як їм допомогти. Приєднуйтесь до ефірів та коментуйте їх, нам це вкрай важливо. Як знайти нас в соцмережах – далі коротко про це. Лісові пожежі, що виникли внаслідок обстрілів окупантів, військова техніка, ракети, боєприпаси, нафтопродукти, що отруюють ґрунт та водні ресурси, викиди хімічних речовин через обстріли промислових підприємств. Ризики радіаційних аварій. Ось лише невеликий перелік загроз, які несе російська військова агресія для екології не лише України, а й всього світу. За даними оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ, внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трильйонів гривень. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини. Щодня через лісові пожежі, відгоріння нафтопродуктів і загоряння промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн. Для порівняння, у 2022 та 2020 роках вони складали лише 2 мільйони тонн на рік. Загалом в Україні вже постраждало 3 мільйони гектарів лісів, а це майже третина Лісового фонду нашої держави. Деякі з них втрачені назавжди. Росія перетворює наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України. Потребуватиме розмінування, на що знадобиться багато часу. Тож увесь світ має об'єднатися, аби допомогти нам зупинити і покарати Росію, оцінити збитки та відновити втрачене. Які для цього існують правові механізми, пояснить наша гостя, кандидат юридичних наук, керівник адвокатського центру імені Жанни Грушко. Пані Жанно, вітаю вас! Доброго дня. Що сьогодні об'єктивно може зробити міжнародна спільнота задля того, аби Росію спинити? Жодне
2: міжнародне законодавство, в тому числі і Женевська конвенція, і Римський статут, вони не місять поняття екоциду. В березні місяці, та наразі було зібрано ряд експертів, міжнародників, юристів, які пропонували запровадити поняття екоциду до Римського статуту, аби Міжнародний кримінальний суд міг його розглядати як окремий злочин проти людства. І є додатковий протокол до Женевської конвенції. У ньому міститься частина 3 статті 35, яка нам говорить, що заборонено застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, які мають на меті завдавати або, як можна очікувати, завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному середовищі. Тобто, фактично, заборона нещодного е, такого е, впливу аби, на таке середовище, вона міститься. Але якщо ми говоримо про загальне екоциду, то притягнути за цей злочин ми не можемо. Ми можемо говорити, що, можливо, по Міжнародному кримінальному суду не можна буде притягнути до відповідальності і вищих посадових осіб Російської Федерації за вчинення цих злочинів, але можна буде присудити компенсацію Тих численних розмірах, про які ви зазначили на початку своєї доповіді, і інформація про знищення ґрунтів, про забруднення вод, ми ж говоримо сьогодні не тільки про ті заповідники, які зруйновані, е- захоплені, так парки дендрологічні. Сьогодні визначити вартість цих збитків це є найголовніша задача української держави і уповноважених з цього осіб. Тому сьогодні питання відповідальності в міжнародній спільноті з приводу екоциту, воно є неоднозначним. Є е, е, однозначна відповідь, стабільна фактично, з приводу відшкодування шкоди, яка була завдана. Але що стосується засудження вищого посадового керівництва Російської Федерації, сьогодні виникає величезне питання. Оскільки ми знаємо, що навіть Росія забезпечила собі таку, так би мовити, подушку безпеки для того, аби Міжнародний кримінальний суд не міг їх притягнути до відповідальності. Оскільки було відкликано підписи від римського статуту, там ще в 2016 році, тобто ми говоримо про те, що вони готувалися до того, що може бути ситуація, яка складається, наприклад, саме на сьогодні в Україні.
1: У перші дні війни було створено оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України для формування переліку всіх порушень у сфері охорони навколишнього природного середовища та притягнення Росії до відповідальності. Для збору даних про екологічні злочини було створено застосунок. Ознайомитись можна за інтернет-посиланням штаб Gov.ua, за допомогою якого кожен охочий може зафіксувати відому йому інформацію щодо шкоди, до довкіллю окупанту. Ми лишаємо посилання на застосунок в описі до цього відео в соцмережах. Закликаємо вас давати інформацію про ці екозлочини. Уявімо, що я громадянин, який проживає в селі, Після деокупації території, після того, як росіяни пішли з мого села, я з'ясовую, що моя земельна ділянка сільгосп-призначення забруднена. Вона вже така, що не підлягає. Тобто на ній неможливо буде щось виростити. Вочевидь, на ній там були росіяни, щось розлили, щось підпалили. І через це, власне кажучи, вона забруднена. От що робити, який тут механізм?
2: У даному випадку цей механізм буде стосуватися визначення шкоди завданої ґрунтам української держави. Яким чином це відбувається? Раніше повноваження по визначенню цієї шкоди надавалися земельним ресурсам, які е, управлінням або відділенням, які діяли при державних адміністраціях місцевих. Е, зараз така, такі повноваження надаються працівникам і уповноваженим особам Держгеокадастру у конкретній області. Тобто вони мають виїхати на місце встановити і визначити ту земельну ділянку, де було завдано цієї шкоди, визначити безпосередньо і скласти акт ушкоджень, які завдані, і потім за методикою обрахунку, яка затверджена постановою Кабінету міністрів, здійснити визначення розміру цієї шкоди. І очевидно, що розмір цієї шкоди буде вноситися до загальних розмірів шкоди, які були нанесені Російською Федерацією під час ведення воєнних і збройних дій на території України. Власник земельної ділянки – зобов'язаний зафіксувати цю інформацію в інформаційному ресурсі, де зберігаються повідомлення про пошкодження тих чи інших об'єктів навколишнього природного середовища.
1: На сході України ріки і загалом води можуть бути абсолютно непридатними до вживання, і це пов'язано, по-перше, з самою зоною активних бойових дій, а по-друге, із трупними ядами, які є в цих водах. Чи є в нас взагалі якесь сприяння міжнародними організаціями у вирішенні цього питання? Оскільки це великий регіон, де проживає достатньо людей, їм потрібно користуватися цією водою.
2: Сьогодні у нас є підтримка з боку як Європейського суду з прав людини, так і в нас є підтримка фактично організації об'єднаних націй. Ну і найбільшої природозахисної організації – це ЮНЕСКО, які 16 березня збиралися, представники, які збиралися і надавали петицію до організації об'єднаних націй з приводу того, аби зупинити екоцид на території України і визнати дії Російської Федерації такими, що спричиняють воєнні злочини проти природи у вигляді екоциду. Ми можемо говорити про те, що буде надаватися допомога, зокрема і фінансова, для відновлення, очищення тих фактично руйнацій, яких ми зазнали під час ведення активних воєнних бойових дій.
1: Окупанти спалюють ліса України. Мова йде більше, ніж про 23 тисячі гектарів зеленого масиву, на відновлення якого знадобиться понад 10 років. Через це страждають тварини. Число загиблих диких тварин коливається від сотень тисяч до мільйонів. Російський флот своєю присутністю у морі поставив під загрозу існування дельфінів. Зафіксовано близько 700 випадків знаходження мертвих подібних на всієї території Чорного моря Там, де страждає флора, страждає і фауна Через збройну агресію страждають і домашні тварини Наприклад, в Бучі росіяни катували не лише людей, але й тварин Їхніх господарів розстрілювали, а будинки, в яких вони жили, знищували Тварин вбивали задля розваги Коти, собаки, домашні лисиці, домашні свинки, ігуани, удави, єноти, тхури, нірки, каченята, равлики, черепашки та акваріумні рибки – це домашні тварини, яких українці евакуювали спочатку повномасштабного вторгнення. За даними Укрзалізниці, потягами евакуйовані понад 102 тисячі тварин. Чи є в нас загалом статистика щодо притягнення до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами?
2: Під час воєнних дій з періоду ведення воєнного стану відсоток таких злочинів ну, збільшився не більше, ніж на 10%. Тому що в даному випадку сьогодні пріоритетними завданнями є все-таки притягнення осіб до відповідальності за вчинення злочинів проти національної безпеки, територіальної цілісності та державного суверенітету України. В тому числі злочини проти здоров'я та життя осіб. Тому в цьому випадку ми говоримо, що там жорстоке погодження з тваринами, воно має місце. Дійсно, волонтери, громадські організації, екологи звертаються із відповідними заявами про такі е, якісь жахливі події, які відбуваються з нашими, зокрема, і чотириногими друзями, так як ми їх називаємо, але в даному випадку цей відсоток є незначним.
1: Чи захищені тварини за Женевськими конвенціями та іншими міжнародними актами у сфері захисту прав осіб під час війни?
2: Женевською конвенцією дійсно передбачено можливість захисту тварин, оскільки тварин відносять до системи природнього навколишнього середовища. Тобто в даному випадку ми не можемо їх розцінювати як особи, тому що особа сьогодні у нас наділяється окремими видами таких е, здатностей або правомочностей. Що це означає? Це означає, що фізична особа, вона має правоздатність, вона має дієздатність вона має деліктоздатність. У нас таких здатностей ем, тварини не мають фактично. Це є особливий вид. Їх також не відносять до майна. Це є особливий вид який може належати конкретній особі, і їх ще розрізняють у нашому законодавстві національному. Ну, це по прототипу і фактично міжнародного законодавства з приводу того, як джерела підвищеної небезпеки і є власники цих джерел підвищеної небезпеки. До таких джерел, до речі, відносять і транспортні засоби. Так? Тому власники ось цих джерел підвищеної небезпеки, а саме тварин, вони мають право на захист їхніх прав як власників по відношенню до цих тварин. Це перший момент. А другий момент з приводу е- загального поняття екосистеми і елементів цієї екосистеми, тварини вважаються е- такими елементами е- її, що мають право на захист і мають право на забезпечення їхніх природних прав. Як би це там тавтологічно не звучало, це право на життя і право на нормальне поводження та забезпечення їхньої, грубо кажучи, життєдіяльності.
1: Що цікаво, у нас поняття «тварина» визначено у главі речі «майно» Цивільного кодексу України, де тварина – це, знову ж таки, особливо об'єкт цивільних прав, на який поширюється правовий Режим речі.
2: Тут виникає з приводу е, власника, а власник має право по відношенню до своєї речі, володіти, користуватися і розпоряджатися. Не. Але це специфічний об'єкт, на який може поширюватися режим речі, але він є дещо відмінним.
1: В контексті захисту тварин під час війни доволі актуальним. Питанням є буквально з 24 лютого. Це чи можна тварин з собою брати в бомбосховище? Що про це говорить наше законодавство?
2: Законодавство наше говорить тварин. Брати туди не можна. Але в даному випадку у нас є ситуація, коли е, фактично люди не звертали на це увагу і е, уваги і тварини брали. І тут питання про інше. Чи є в нас механізм впливу або застосування якоїсь відповідальності за порушення цих норм? Така відповідальність може встановлюватися виключно на рівні органів місцевого самоврядування або місцевих органів державної виконавчої влади. Якщо ми говоримо на рівні законодавчому, то така відповідальність відсутня. До сьогоднішнього дня у нас відсутні на території України будь-які е, окремі притулки або бомбосховища, виділені для е, тварин. Тобто ось це є проблема сьогодні. Хоча заборона, вона, вона міститься з приводу невзяття тварин разом з собою в бомбосховище, Але ми говоримо про те, що не завжди люди дотримуються. І зрозуміло, з яких підстав
1: А на вашу думку, навіщо взагалі було так регламентувати, що з тваринами в бомбосховища ходити не можна?
2: Ми враховуємо те, що в бомбосховищі можуть знаходитися люди – Люди різної категорії, тобто це можуть бути діти, це можуть бути особи поважного віку, це можуть бути люди різних захворювань, яких є, наприклад, алергія там, на шерсть, на якісь показники, там пір'я, наприклад, якщо ми говоримо про попугая, умовно кажучи, так, то в даному випадку у нас інтерес пріоритета людського життя та його цінності є основним із конституційних засад взагалі нашої держави. У пріоритет інтересів або прав в цьому випадку тварин, як би це не звучало, він є ем, нижчим від пріоритету людських прав та цінностей.
1: Як на мене, трохи безапеляційно була сформульована ця норма. Просто одним реченням буквально говориться, забороняється приводити тварин. Без роз'яснення на те, що це можуть бути за тварин. Ну, по-перше, ясне діло, що домашні тварини, з якими можуть знаходитись мешканці. Якщо це, наприклад, якась гіпоалергенна кішка, вона не буде спричиняти цю алергію, чи недоцільно було б тут просто законодавцю, кабінету міністрів, міністерство внутрішніх справ у своїх актах просто більш детально пояснити процедуру, з якими тваринами можна, що робити в тому випадку, якщо не пускають з твариною?
2: удосконалення законодавства у сфері охорони прав тварин, воно потребує ретельного доопрацювання. І сьогодні цим може зайнятися реально це фахівці профільні, або екологічних інспекцій, або міністерства довілля прописати Категорії тварин, правила поводження з ними, правила обігу – це прерогатива Міністерства довкілля, а в даному випадку і Кабінету міністрів як Центрального органу виконавчої влади. Можливо було просто в цій постанові не зазначати про тварин. Якщо не заборонено прямо, то значить дозволено. І в цьому випадку може б це... І людьми, і суспільством сприймалося трохи легше або по іншому.
1: З такими питаннями доволі часто стикались люди, коли вони прямували до укриття, йшли там чи з собакою, чи з кішкою. Представники тероборони на вході повідомляли їм про те, що з твариною не можна. От як діяти в цій ситуації? У нас іде там повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу. Цілком очевидна. Я одна людина, зі мною ніхто інший не йде. Зі мною поруч стоїть собака, яку вочевидь, якщо я зараз просто відпущу, стоячи біля входу в це укриття, вона може побігти абсолютно в незрозумілому напрямку, її може переїхати машина чи ще щось таке. От як діяти реально в цій ситуації, якщо забороняють увійти з твариною?
2: Тут немає правового механізму, як правильно діяти. Коли заборонено, значить ми не маємо права порушувати фактично таку заборону. І, і тут уже як би, моральна ситуація кожного із власників цієї тварини. Що, що зробити? Чи залишити вдома, чи не піти в бомбосховище, або піти в інше укриття, тим паче, що в нас є можливості і варіанти вибору там правило двох стін. Тих саме, а не укриття. Тому тут треба в кожній індивідуальній ситуації в кожному випадку ставити свій пріоритет індивідуальний і моральний. Тому що якби я там зараз не прокоментувала, чи ви б якої думки не було. Не були, тобто ми не зможемо вплинути на рішення конкретного власника. Якщо ми говоримо про правовий механізм, є заборона, значить не можна.
1: Проблеми із захистом тварин можуть просто виникати всередині країни, не тільки у випадках, коли це спричиняє Росія. Уявімо ситуацію, що сусід, який проживає в будинку поруч, в моєму селі, вирішує налупцювати мого кота чи мою собаку. Які мають бути тут мої дії? Чи, можливо, тут необхідна оборона – Розуміння кримінального кодексу, от що робити в цій ситуації?
2: Ось тут дуже цікаве питання, тому що це реально такі випадки із життя, які трапляються дуже часто. Що необхідно робити? Ну, по-перше, це має бути фото або відеофіксація за результатами такого знущання за тваринами, тварин. Далі це є виклик органів правоохорони, тобто поліції, для того, аби зафіксувати цей факт, подати відповідну заяву про відкриття кримінального провадження. У будь-якому випадку, ем, якщо є свідки, там сусіди, наприклад, то від них також треба відібрати пояснення, щоб вони їх надали і підтвердили цей факт. Крім того, сьогодні ветеринарна медицина надає нам право проводити відповідні судово-медичні експертизи, які дають можливість встановити факти або результати такого жорстокого поводження. Тобто це можуть бути там якісь тілесні ушкодження, це можуть бути Тут є один момент. От якраз з приводу меж необхідної оборони або крайньої необхідності. Яким чином ми можемо довести, що е, сусід, наприклад, не оборонявся від нашої тварини. Так? Тобто це все може відбуватися на підставі знову ж таки тієї самої фото-відеофіксації або судово-медичної експертизи, яка може надати висновок, що тварина перебувала там в стані такому, що загрожувало життю ем, людини. І в даному випадку це буде звільняти, як обставина, яка звільняє від притягнення особи до кримінальної відповідальності. Але це все необхідно розглядати також в рамках індивідуальної ситуації. Може бути е, така ситуація, коли, наприклад, у двох сусідів два пса Дві собаки, та? і один з одним вони постійно, ну там якось не знаходять, як то кажуть, між собою спільної своєї мови. Ось і е, буває таке, що е, одне джерело підвищеної небезпеки іншому джерелу завдає шкоди, тобто тут також є варіант компенсації по. Цивільному кодексу стягнення збитків. Але якщо ми йдемо через цивільний кодекс, то тоді ми говоримо про те, що нам достатньо лише вказати на той факт, що джерело підвищеної небезпеки завдало нашій субації, наприклад, Якусь е- шкоду. І тоді ми можемо її стягнути, але нам треба буде її перед цим оцінити. А якщо ми говоримо про притягнення людини до кримінальної відповідальності, то тоді це вже зовсім інші обставини, зовсім інші засоби доказування. І там набагато все складніше. Але якщо є фіксування, покази свідків і результати експертизи, то фактично притягнення за цією статтею є реальним.
1: Загалом, необхідна оборона в кримінальному кодексі говорить про те, що у вас є можливість відвернути. Напад. Якщо таке посягання є явним, дійсним, безапеляційним, це можна об'єктивно встановити. З одного боку, і зафіксувати на фото-відео важливо, аби потім довести на етапі досудового розслідування і в суді ці неправомірні дії сусіда. А з іншого боку, важливо життя тварини врятувати, якщо є свідком вчинення такого жорстокого поводження. От що особі робити вперше? Бігти і рятувати тварину, або спершу фіксувати якось це на камеру, а далі а далі потім бігти і рятувати
2: факт реагування і рятування там або тварини, або людини, грубо кажучи, це є пріоритетні завдання. Але якщо в подальшому стоїть питання з приводу доведення вини. Особи, щодо е, там, жорстокого погодження з тваринами, то в даному випадку ми маємо його чимось підтвердити.
1: Уявімо, що в нас особа, яка виїхала з Бучі Київської області, взнає, що її домашню тварину вбили або поранили російські військові. От який просто покроково план дій тут має бути?
2: Ще треба надати підтвердження, те, що, що це дійсно ваша тварина. Добре, коли е, тварина є е, е, паспортована да, і є з документами, і ці документи виписані на вас як на власника. В іншому випадку ви можете просто надати якісь там світлини і хтось підтвердить, що е, ще зі свідків або членів вашої родини, що це дійсно та сама тварина. По-друге, другий момент є дуже складний в плані, е, в плані того, аби е, доказати, хто саме це вчинив. Ну тобто, як ми можемо визначити, хто саме з військовослужбовців Російської Федерації це зробив? Ну це нереально фактично нереально. При притягненні до відповідальності ми можемо притягнути тільки виключно конкретну особу, яка заподіяла наслідки там, або каліцтво, або смерть, наприклад, у відсутності там, господарів цієї тварини. Тому е, бажано також збирати якісь матеріали, які будуть підтверджувати особу, яка вчинила такий злочин.
1: В багатьох зараз є контузії. Контузії не тільки в людей, контузії в тварин. Чи є у нас інформація про якісь там дризмін, державні цільові програми, спрямовані на відновлення загалом тварин, постраждалих після активних бойових дій.
2: Дивіться, у нас є сьогодні фактично на сайті Кабінету Міністрів України розміщені різні загальні державні програми, які надають право е, цим е, тваринкам проходити або е, реабілітацію, або лікування, або, е, наприклад, їх десь зберегти, Це, м, чи надати їм притулок або нагодувати. Додаток фактично «Зоопатруль», який є на сайті е, і на сайті міністерства цифрової політики і на сайті кабінету міністрів також також uaanimals там можна наприклад Знайти корисну інформацію, як допомогти покинутим домашнім улюбленцям. Ця організація вона збирає кошти на допомогу тваринам, ось, і вони надають відповідні захисти та притулки. Далі є телеграм-канали, це ветеринари хелп, і вони надають ветеринарну допомогу. Тобто от на сайті Кабінету міністрів України можна цю інформацію побачити. І за цими результатами вже звертатися у відповідні додатки або на ці платформи для того, аби ну якось допомогти.
1: Наступна тема є не менш важливою для того, щоб про неї почули всі. Громадяни, поговоримо про те, які у нас зараз пропонуються законодавчі ініціативи у сфері, так би мовити, благополуччя тварин. В Верховній Раді України зареєстрований законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну медицину та благополуччя тварин. Це законопроект 8150 від 24 жовтня. Що загалом в нас ним пропонується, наскільки він доцільний.
2: Насправді, суспільство поділилося, напевно, на два табори з приводу цього е, законопроекту. Фактично, законопроектом е, пропонується зняття заборони масового знищення тварин ну, з метою депопуляції і е, фактично... Це дозволить безкарно вбивати безпритульних тварин, тому що такі ризики є І що, там, щодо котів, щодо собак. Також це зняття заборони... Там обсмалювання, зняття шкіри, там копчення, виокремлювання там частин у тварин і тощодо припинення їхнього серцебиття. Далі ним пропонується надати дозвіл на проведення таврування, біркування, біостерилізації. Там обрізання частини дзьоба, видалення або обрізання рогів, ну, і інших болісних, фактично, процедур без застосування методів знеболення. Ну, також пропонується надати дозвіл на застосування. Больових і травмуючих прийомів під час е, там, доїння, стріжки, вигодівлі, ну залежно від того, яка це тварина. Також знімається заборона на використання у роботі з тваринами спорядження і засобів, які можуть призвести там до травмування, наприклад, каліцтва або загибелі тварин. Фактично у зв'язку з такими от пропозиціями, які там десь в прямо законодавчому полі будуть е, підвищувати ризик е, там, болісних відчуттів, наприклад, тварин, то, безумовно, е, ті природоохоронні організації або е, громадські організації, які займаються е, захистом прав тварин, вони, безумовно, будуть заперечувати з приводу задоволення цього закону. Але я би хотіла звернути увагу на те, що сьогодні на сайті Верховної Ради України, ми ще не бачимо науково-консультативного висновку, наприклад, з КНЕУ, да, про те, щоб знати, як це буде вписуватися в рамках того законодавства, яке вже є існує в Україні. Тобто, сьогодні його передано тільки на розгляд до комітету. І я думаю, що комітет Верховної Ради з питань наполучнього природного середовища буде ретельно і детально вникати в положення цього законопроекту, оскільки його приписи, вони, ну, звичайно, що можуть підняти великий хаос і обурення. Тому поки виснов науково-експертного консультативного ми не отримаємо, з приводу вимогам законопроекту Конституції, наприклад, України, доти ми... Робити якоїсь оцінки ну, навряд чи зможемо, тому що фактично треба почитати експертну оцінку щодо цього законопроекту.
1: Уявімо, що в нас правозахисник хоче припинити це все. Закон приймається в тому вигляді, в якому він зараз є. Зміни фактично ніякі відносяться. Чи можна зробити подання до Конституційного суду умовно? Чи буде в нас тварина захищатись за Конституцію в цій установі?
2: Основними повноваженнями Конституційного суду у нас виступає два. Визначення норм якогось закону, уже який прийнятий неконституційними, або надання офіційного тлумачення з приводу тієї чи іншої правової норми. Сьогодні особливий захист тварин, так, він визначається в національному законодавстві, наприклад, в законі України про охорони навколишнього природного середовища. Другий момент – це закон України про тваринний світ, який визначає особливе поводження з тваринами. Так? Тому в рамках цього законодавства, я думаю, що все-таки в тій редакції, яка вона є, його не пропустять у голосуванні за основу і в кінцевому е- форматі, в, там, в третьому читанні, наприклад. Я рахую, що всі зміни, які будуть стосуватися там, конституційності або неконституційності, насамперед, перед винесенням у, е- на голосування до порядку денного на засіданні Верховної Ради України, буде заздалегідь надаватися нау- науково-консультативним висновком. І тільки після цієї експертної наради, обговорення і врахування всіх моментів цього законопроекту потім він буде вже в доопрацьованому варіанті подаватися на голосування. Я думаю, що в такому варіанті його приймати ніхто не буде. Тому що насправді це є дещо такі, можливо, навіть цинічні Речі з приводу погодження з
1: тваринами.
2: Не всі, але окремо.
1: Сьогоднішня програма – це доказ того, що ніхто, окрім нас, не попіклується про тварин. Саме вони не вміють цього робити. Їм дійсно потрібні ми. Вони – наші друзі менші. Повірте, зараз в притулках у волонтерів, особливо після 24 лютого, перебуває шалена кількість тих тварин, що були з моменту початку повномасштабної війни. Можливо, перед тим, як купляти тварину, слід подумати про те, щоб зробити добру справу та знайти собі меншого друга, не плативши за нього? Тобто взяти з притулку? Певен, що це зона відповідальності кожного. Вони – це фауна це те, що оточує людину. Вірю в те, що серед всіх нас знайдеться багато теплих сердець, які не пройдуть осторонь тих, хто так сильно потребує нашої допомоги, а особливо під час війни. Пасибі вам, Жанно.
2: Дякую вам.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування, загортуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.